0: Hola amigos de ¿Qué Película Ver? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde sí hablamos de cine, pero sobre todo traemos expertos en diferentes temas para profundizar sobre lo que ellos hacen, pero obviamente darle ese girito que nos encanta acerca de la cinefilia, acerca de las películas que tanto nos fascinan y que siempre estamos viendo desde nuestras casas hasta las salas de cine. Mi nombre es Héctor Trejo, qué gusto estar de nuevo con ustedes y está al lado de mí mi queridísima Gaby Besa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Estoy muy emocionada porque venimos vestidos exactamente igual. Ustedes. Y creo que somos como. estamos. Es que van a ver en una foto. Hace poquito, se abrió el portal de, <risa> de la fecha palíndromo de 222222. 22, 22, ajá, exacto. Y creo que ahora nos permitió fluir aún más. Eh, en conjunto. De, de hecho... Vestidos igual.
0: Voy a decir algo que va súper fuera de tema, pero, pero ya existe. Voy a hablar de, de, de física y de ciencia. Ajá. Hace unas semanas por fin se logró a nivel cuántico ubicas estos bichitos que son los eh, tardígrados, no, que pero... son como los seres más pequeños, que son macroscópicos y que sobreviven a, inclusive al vacío del espacio, ¿no? Oh, Entonces okay. se logró eh, a nivel cuántico eh, sincronizar unos tardígrados. Eh, y ponerlos en una situación tan extrema Que hicieron que el Targígrado Le pasara como a lo del gato del Schrödinger que el tardígrado, el gato está vivo y está muerto a la vez, pero todo depende de que el observador lo esté viendo, lograron unir a dos tardígrados en otras partes del mundo, o sea, lograron ah, hacer sí. algo a nivel cuántico, yo creo que eso nos pasó, creo que sí, un día estábamos estamos, como dormidos, nos conectamos, somos tardígrados <risa> conectados y por eso nos vestimos muy parecidos Cuánta
1: profundidad, Oye, pero, pero muy bien, me gustó mucho tu, tu comparación, analogía, y bueno, como bien dice mi queridísimo Bully, pues tenemos un espacio para platicar desde una aproximación distinta del cine, en este caso tenemos un un invitado súper especial de quien yo creo que vamos a aprender también nosotros muchísimo, que pues siempre estamos hablando aquí de películas, de la historia, de, de la narrativa, pero también es bien importante cómo llegaron a nosotros esas historias, cómo se fueron metiendo poco a poco en nuestra cabeza, en nuestras emociones, al grado. De que fuimos conquistados por el marketing de la película y fuimos a verla.
0: Sí, claro, hay veces que puede, puede ser que una misma película ya la consideremos buena solamente por el marketing Exacto. y no necesariamente porque la película haya sido un gran logro cinematográfico. Y para eso está con nosotros el día de hoy, mi querido amigo Miguel Hernández. ¿Cómo estás, Miguel?
2: No. ¡Ay, qué gusto estar con ustedes! Yo estoy muy bien. ¿Ustedes qué tal?
0: Muy bien. Aquí muy felices de tenerte por acá porque sé que eres, primero que nada, un especialista en marketing. Tienes también tu cuenta... Una cuenta en redes sociales en donde le das consejo a la gente, pero, a ver, pasando a tu lado ya más profesional, no tanto el público, has estado involucrado con muchísimas marcas en el desarrollo de sus estrategias de publicidad y de marketing y por eso nos encanta tenerte aquí. Y también eres un gran cinéfilo, entonces creo que tienes ese combo perfecto por el cual te invitamos para platicar. Y yo tengo una primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué vende Starbucks? Ah, te... <risa> Qué
1: ya está La muy está trillado,
0: ¿no? ¿Eh?
2: La pregunta de cajón.
0: La es la pregunta de cajón, ¿no? A ver, ok, vamos a partir de, de, de ese chiste para decir que, pues sí, la, la respuesta que mucha gente dice, no, vende experiencias, ¿no? Pero el cine es una experiencia, ¿no? El cine es Por una supuesto, experiencia ¿no? redonda y, y creo que es importante que podamos platicar de estos temas para que justo tú nos cuentes cómo percibes la experiencia y cómo ha ido cambiando a lo largo de tu experiencia cinéfila el marketing a, la, a través de estos años.
2: Por supuesto, pues bueno, Gaby Bully, eh, de nuevo, qué gusto estar acá seguidor de todo lo que hacen, porque también soy cinéfilo, eh, me encantan las series, las películas, porque para mi profesión, para la creatividad, para el marketing, hay que estar con los ojos abiertos y los oídos abiertos a todo lo que está pasando ahí. Normalmente, la serie, las películas, es lo que nos da referencias de lo que está pasando en el mundo, culturalmente, eh, socialmente, económicamente, y entonces lo absorbes al mundo de la creatividad, de la publicidad, para que haga sentido. Eh, definitivamente, el, el cine es una experiencia, las películas son experiencias, pero no solamente se tratan de esas dos horas y media o dos horas que dure la película. Empieza mucho antes. La experiencia para meterte a esa película, a ese contenido, a que realmente tengas una relación con, con, con lo que estás viendo, empieza desde antes. Y ahí es donde hace sentido el marketing, que es de los que le, lo que les vengo a platicar y a compartir un poquito el día de hoy. Desde mi experiencia... Trabajando con marcas internacionales, con marcas nacionales, con emprendedores también, eh, vemos que el marketing es importante y el mundo del cine y las películas no se queda atrás ni es tan separado como nosotros creemos.
1: Oye Miguel, y para poner un poquito en contexto y arrancarnos un poquito con ciertos fenómenos que a ti te hayan parecido interesantes, ¿cómo definirías el marketing? O sea, que para quienes nos escuchan y dicen, bueno, igual ya saben que es el marketing, pero igual y no, no saben y no conocen la definición real, ¿nos puedes explicar qué es el marketing?
2: Claro, y mira, sin meterme a, a, a teoría dura, yo tengo una forma bien fácil de definir el marketing. Y el marketing es haciendo mercado. ¿Y esto qué quiere decir? Queremos intercambiar valor. Una persona compra y la otra persona vende. Entonces, de esa manera, eh, tú, todo lo que vemos nosotros como publicidad son esfuerzos para provocar ese intercambio de valor. En, y y, y el, en el mundo de, del cine... Pasa lo mismo. Si lo resumimos, todos los esfuerzos publicitarios y todos los esfuerzos de marketing se tratan en el mundo del cine de generar excusas para poder generar ese intercambio de valor. Hacer excusas para que ese intercambio de valor suceda. Entonces, nosotros podemos pensar eh, desde la primera película que viste, Gaby, desde la primera película que viste, Bully, eh, ¿cómo, ¿cómo nos enteramos de estas películas? Eh, cuando hablamos del marketing más convencional en el mundo de, del cine Podemos pensar primero en los anuncios del director y del cast Las primeras estrellas, los grandes nombres eh, Porque eso es una noticia Mientras más grande el nombre, más noticia es eh, Ya te enteraste que tal actor o tal actriz está en esta película Y ¡boom! Empieza una, una primera ola de contenido y de noticia Después de ahí, pues también tenemos... Los famosos trailers, los cortos, mi parte favorita de ir al cine eh, eh, son los trailers, porque es enterarme y, y, y darle esa probadita a otras historias que vendrán después. Hay gente a la que no le gustan, a mí me encantan y les puedo decir que los trailers y los comerciales antes de ver la película es mi parte favorita. Um, hay otras cosas como por ejemplo los pósters que vemos y, y cuántas veces no nos hemos detenido, ustedes dos lo han hecho, a analizar cada uno de los detalles que vienen en el póster porque una sola imagen te tiene que contar toda una historia y de ahí nos podemos ir a la última parte de este marketing convencional del cine que tiene que ver con los eventos una alfombra roja, cuánta gente no se reúne al, alrededor de una alfombra roja, los medios de comunicación van y entonces toman las fotos y no solamente es para que el actor, la actriz o el director se luzca, es para que los medios de comunicación puedan recoger esa información relevante y tener una excusa para volver a hablar de, de esa película o de esa obra que va a salir eh, al final por ejemplo las premiaciones, los Oscars es, es parte de lo mismo, son excusas para volver a hablar de estas películas y bueno, lo que está haciendo Cinépolis, eh, estamos teniendo una excusa para volver a poner todas esas películas nominadas en este ciclo y volver a ponerlas allá afuera, exhibirlas una vez más, eso es marketing.
1: Y creo que ahora incluso podríamos agregar también en el marketing que tal vez es, tiene un poco menos... Y que sobre todo se propulsó un poquito más con la pandemia y esta falta, tal vez, de experiencia cotidiana que tenía la gente al salir a la calle, por ejemplo, y ver los espectaculares, ¿no? Eh, me recuerdo y tengo muy presente la película de Mulan, que fue una película que estaba por toda la ciudad. Y que lamentablemente, pues por la pandemia ya ni siquiera llegó a las salas de cine, ¿no? Y se quedó ahí como casi un, un artefacto un nostálgico fantasma. en las calles, un fantasma exacto. Pero que ahora ha sido sustituido también mucho el marketing en las redes sociales, ¿no? Y que son precisamente los mismos consumidores quienes están provocando, eh, bajo la influencia, por supuesto, de los trailers, pósters, comerciales y demás, estas nuevas formas también de, de marketing, como es con pues comentarios en, en, en redes, con los memes. Con también la, la, la divulgación ya o con reacciones de los trailers o con unboxings de productos que mandan las, las productoras, ¿no? Eso también es súper interesante, cómo ha ido evolucionando una experiencia también como de comunidades.
0: Completamente. Y, y creo que también lo, lo interesante aquí es, eh, ahorita estábamos hablando como de las maneras convencionales de generar el marketing, ¿no? Pero estamos ante casos, ¿no? A Marvel creo que es de las que más eh, se ha destacado en hacer marketing eh, disruptivo o más bien no convencional, ¿no? O sea, tenemos... a um, Tom Holland liqueando el título de la película de Spider-Man que supuestamente es un accidente y entonces sale en una historia y lo publicó, ¿no? Tenemos a Mark Ruffalo metiéndose a la premier de la nueva de Thor y ¡uy! Se le olvidó apagar el celular y todavía estaba transmitiendo en vivo. ¡Ay! No manchen, ¡qué despistado! Marvel ya se enojó. Pero vamos a ser muy sinceros, estas son herramientas de marketing, ¿no? O sea, al final todo, todo es una estrategia, ¿no? Entonces, eh, sí me gustaría como como preguntarte, ¿no? ¿Hasta, ¿hasta qué punto? Eh, y, y eso es algo que siempre también yo he tenido duda, ¿no? El, el marquetero convive con el creativo, pero también convive con el publicista. ¿Y en qué punto cada uno como que tiene que ceder para que este tipo de cosas más disruptivas sucedan y te pueda salir de la norma?
2: Por supuesto, eh, como dijo Gaby ahorita, al principio, las redes sociales y el tema digital vino a cambiar todo vino a cambiar cómo consumimos contenido pero también cómo lo creamos de esta manera, eh, por, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con trailers, pósters etcétera, todo es más efímero todo es más rápido, entonces ya no solamente ves un trailer, ves tres, ves cuatro, ves cinco diferentes, diferentes variaciones eh, entonces hay, ya no solamente hay un póster hay 19 a lo mejor como en cierta serie que va, que, que va a salir eh, pronto, en donde cada uno pues tiene un enfoque diferente para llegar a nuevos segmentos, a microsegmentos de mercado. Pero la cosa se pone más interesante cuando hacemos las cosas fuera de la caja, cuando hacemos las cosas disruptivas, que es lo que bien mencionaste tú, Bully. Eh, creo que ahí hay, hay algo bien interesante entre las diferentes piezas entre la pieza que es el, el, el actor, que al final es una marca, es una marca que tiene cierta personalidad que sabes qué esperar de cierto actor o cierta actriz entonces pusiste un gran ejemplo, Tom Holland, sabes qué esperar de él, cierta inocencia cierta, eh, cierto humor que, que al final el creativo debe de conocer y entender para poder usar ese medio, platicarlo eh, llegar a un acuerdo y, que la, y, y, y al final de, eh, ese, ese tipo de ideas disruptivas tiene que verse lo más orgánico posible. Eh, platicaba con un amigo que ustedes también conocen, Ventures, hace poco, uh -huh. en donde él de, yo, yo estaba como quejándome un poco de que No Way Home tenía una campaña de marketing demasiado elaborada y yo ya quería que saliera, ya era mucho, y me decía Héctor como es que no han salido tantas cosas tantos trailers, tantos pósters no compadre, pero toda la estrategia que estaba alrededor está igual de, or de orquestada que no se nos olvide que el revelar el nombre, eh, el que hacen un en vivo, el que hacen tal todo está un paso tras otro para construir que incluso el día de hoy cuando la película ya está allá afuera Hoy eh, sacamos este meme en donde recreado por los tres actores, los tres claro. Spider-Mans, que al final tiene una finalidad y la finalidad es que no se les olvide que No Way Home está posiblemente para ser la fan favorite de los Oscars, entonces
0: sí, completamente.
2: al final todo está armadito. No quiero decir que sea maquiavélico, quiero decir que hay que sacarle el mejor provecho a nuestros recursos para obtener los mejores resultados posibles.
0: Y sobre todo entender a tu audiencia, ¿no? Me recuerda también esto que estamos diciendo al tráiler de Sonic, ¿no? Que eh, sale este tráiler en donde sale un Sonic animado y todos los fans, al a ver una película con tanta expectativa, pues todos los fans están fúricos, ¿no? Por esta, por esta nueva imagen. Y, y sí se me hizo, digo, eso es de nuevo, el hecho, el simple hecho de que nosotros estemos hablando de ello pasando tanto tiempo de que se estrenó la película es marketing. O sea, el hecho de que la gente diga nunca van a saber si fue cierto o no, que la película ya estaba con el nuevo Sonic y solo utilizamos este tráiler con otro Sonic para que generara todo este discurso y este y esta polémica, ¿no? Y el hecho de que sigamos discutiéndolo, pues es marketing que lo hayan hecho intencionalmente o no, que para mí va más intencional sí, seguro. Es, es una campaña muy, muy bien lograda.
2: Sí, y creo que, que nuestra audiencia eh, a partir de hoy ya no va a ver las cosas igual, yo creo que de por sí estamos un poco conspiranoicos con todo lo que pasa en el mundo, lo mismo tenemos que estar muy críticos con lo que encontramos allá afuera en cuestión de marketing publicidad y el mundo de las marcas porque las cosas muchas veces si sí están orquestadas detrás, van cambiando, van adaptándose, eh, la persona que hace marketing y el creativo siempre debemos de tener los ojos bien abiertos para aprovechar oportunidades porque sí, no, no no todo está escrito en piedra. Tenemos que ir encontrando cosas y también sabiendo reaccionar de forma muy rápido. Cosa que, como dijiste también, bully Marvel ha sabido capitalizar de una forma como nadie más.
1: Y mencionaste algo bien interesante, Miguel, ahorita que dijiste que le platicaste a Ben Shorts lo de Spider-Man. Y creo que estamos viviendo... Actualmente en una sobreestimulación, ¿no? Estamos consumiendo voluntaria o involuntaria, consciente o inconscientemente una cantidad brutal de, de contenido, donde viene por supuesto mucho de, de mercadotecnia, también de publicidad por ahí involucrada sin darnos cuenta siquiera, ¿no? Ahora sobre todo que el algoritmo nos dé perfectamente lo que queremos sí. ver, pues estamos siendo bombardeados y, y existe una sobreestimulación. Entonces si bien ahora hay estos medios ¿no? digitales en donde puedes hacer llegar a, incluso como mencionaste como a estos micronichos un, un producto, en este caso una película, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo ves tú este ambiente en el que quizá pueda también jugar en contra, no? Porque bien dices, ¿cuántos posts? Yo yo siento que vi 40 posts de Spider-Man, vi 70, 47 mil TV Spots, ahorita de ajá. Batman, cada vez que abro YouTube, me aparece el nuevo spot de, de Asia y el, y el de África y el disco, basta, o sea, tú tienes que parar. Y el, el
0: avión y la hamburguesa <ríe> y, <ríe> y el helado <ríe> y el, ajá, las ¿sabes?
1: papitas, que, que, ¿cómo, ¿cómo han manejado en, en tu caso que es un experto también, este tema para que no se vuelva en su contra esta eh, sobreestimulación, por así decirlo.
2: Claro, creo que acá entramos a un tema que, que puede ser bien interesante y que a lo mejor es motivo de otro debate que tiene que ver con esta pelea, entre comillas, del cine comercial y el cine de premios, ¿no? Y, y, y muchas veces este cine de premios lo vemos como que no necesita o no se esfuerza tanto en hacer estos esfuerzos publicitarios mm. o de marketing como para ser un poquito más reservado, este, más de ven y tú descúbreme, lo cual no está mal. También es una estrategia de marketing. Una estrategia de marketing es el hecho de esperar a que la gente lo descubra y se acerque.
0: El anti-hype, ¿no?
2: Mient el eh, eh, exacto, el, eh, es, es un buen término. Eh, sí, y creo que
0: yo lo, lo acabo de ver, está, vale, acaba vale. de salir en streaming esta película de la masacre en Texas ¿Ah, sí? y hace cuánto descubrimos que iba a haber una película nueva de la masacre en Texas y hace cuánto nos dieron el póster, una Ajá, semana ¿sí? y salió a la siguiente semana la película. Entonces sí, lo que parecería en no le echaron ganas en realidad fue como pues para qué le vamos a la vara tan alto, ¿no?
2: No se acuerdan cuando Jones sacó su, su disco sin anunciar Ajá. y es no otra forma de generar sí. Es, 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 es otra forma de generar este hype y de poder, eh, de, de poder sorprender y llegar por otro lado. Sobre la sobreestimulación, Gaby, lo que te podría decir es que dentro de todas las relaciones que tenemos las personas con las marcas, hay diferentes fases. La primera fase es que te enteres que existe. Eh, ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que una persona de tanta estimulación Ya no quiera seguir su relación contigo Y diga, ya me hartaste Es como cuando estás dateando con alguien Y escribes, escribes, escribes Te van a decir, qué intenso eh, Entonces, pues, ni modo Pero de nueve ¿Quién veces ¿Quién te dijo
1: escribes,
0: eso? Por diez... ahí no
1: es, ¿eh? Basta, red flag No permitas, no te dejes
2: Justo lo que te quería decir es eso De diez veces que lo intentas, nueve va a funcionar Entonces, hay una mayor, hay una mayor posibilidad De que la gente se entere que existes si, y, y, y siga tu rela su relación contigo, que quiere decir que vaya a ver la película. Entonces, la mayor moneda de cambio que tenemos el día de hoy es la atención de la gente. De Lo importante es saber ser relevantes, creativos y estratégicos, porque al final podrán verse presupuestos de muchísimos millones de dólares en el caso del cine, pero aún así eh, cada dólar cuenta, entonces hay que estar bien alineados con lo que nosotros queremos hacer en nuestra Oye,
1: Miguel antes de avanzar un poquito también a las películas que están en el ciclo en el ciclo de nominadas y que nos des un poquito tu, tu opinión acerca de cada una de ellas o de tus favoritas tú crees que es vigente sí. o que es real y porque yo a veces lo dudo en ciertos eh, escenarios que no existe tal cosa como la mala publicidad es verdad esto mm, es que depende no mi yo también tengo mis también. reservas sí el yo NM8, también yo
0: también
2: porque creo que en esta fase de, de... Hay una parte donde digo, no existe la mala publicidad porque la gente se va a enterar. Eso está, está bien. Pero que se entere y que haga algo al respecto con ello, eh, no siempre te va a llevar a ventas. Al contrario, te puede, te puede perjudicar las ventas. Entonces, hemos visto casos bien interesantes desde cuando estábamos chiquitos, películas como El crimen del padre amado. Es lo que iba a mencionar, pero la invasa, censura es muy ¿no? interesante,
1: ¿no? Sí. La censura El, exacto. es... La Benedetta. A lo prohibido. No, ahorita. Benedetta también
2: correcto, todas estas películas que me dicen que no debería de verla por algo claro que, te, que, que, que hay una parte en nuestra psicología que, 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 que hay una respuesta que, que las quisiera ver, entonces ahí puedo decirte que sí funciona porque hay una mayor atención, eso sí te puedo decir es mejor que se enteren a que no se enteren <risa>
1: Sí, aunque, aunque ahora ya sí. como consumidores hemos apro nos hemos apropiado de ciertas estrategias que ahora se están volviendo un poco obsoletas porque justo nos dimos cuenta de cómo funcionan, no como el lo que Cinepolis no quiere que te enteres, ajá, ¿no? Ajá. Y es como que tiene una pro promoción 2 por pero, pero al final es interesante lo que mencionas Como la psicología Porque seguimos siendo Estos individuos Altamente sensibles Que y, podemos y
0: Influenciables entra, ¿no? Ajá Que aún así
1: que tú dices Esto es un clickbait Vas Y le das Vas. click Porque es como No puedes resistirte
2: Y
0: sobre
1: todo Está también Es nuestra naturaleza ¿eh? Exacto Perdón
0: bueno. No, 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 no por eso. Eh, También creo que eh... Hay mucha confusión luego eh, de pensar que todos los esfuerzos recaen en una venta directa, ¿no? O sea, de que todo lo que vas a hacer alrededor de toda la publicidad que le hagas, por ejemplo, en una película, va a recaer en que alguien compre un boleto. Y en muchos casos no es ese, ¿no? O sea, las campañas de marketing no siempre recaen en la venta, ¿no? Y yo digo, yo lo digo por experiencia, por estos momentos donde en algún momento con alguna película, antes de yo estar en todo esto de Cinepolis, era como, es que sí, es que queremos que tú publicites la película y por cada link va a haber una venta y que compre el boleto y te vamos a dar un dinero y yo, espérate, o sea... No, no funciona así, no, esto no funciona así, pero sí, sí creo que hay, hay mucha, hay much, el marketing luego también la gente lo tiene pensado como esa estrategia de punto de venta directo, ¿no? Que me va a hacer ya comprar el boleto y pues no, eh, significa todo lo que conlleva alrededor malo y bueno y que ahora ya ni siquiera es como, creo que ya lo que pasa es que ya no están preocupadas por controlar la conversación. Como los de Marvel, les dicen, si de la nada llegan, no sé cuántas personas a echar hate, o tal, o se pelean los del lado A que defienden a tal con los del lado B, es como pues no, pero pues están hablando de la película.
2: Y, y creo que acá me encantó que lo hayas dicho, Uli, porque eh, al final lo que les decía al principio marketing es todos esos esfuerzos para hacer el intercambio de valor, pero el intercambio de valor no tiene que ser inmediato. El intercambio de valor también puede ser a mediano o largo plazo. Muchas de las acciones no solamente están en el ticket, sino en la construcción de marca. ¿Cuáles marcas? Las marcas de los directores, las marcas de los actores, las marcas de los estudios, eh, todo eso va, va creciendo y a lo mejor eh, Guillermo del Toro no tuvo la mejor box office con la última película, quién sabe, a lo mejor se recupera en esta segunda ola, ahorita platicaremos al respecto, pero su marca personal sigue creciendo y entonces eso para el siguiente y el siguiente y el siguiente proyecto pues va a, ser, va, va a ir acumulando todos los esfuerzos y que, que los resultados.
1: Y ahora que ya te metiste un poquito al ciclo de nominadas, que bueno, a quienes nos están escuchando, eh, les eh, comentamos que Cinepolis va a tener un ciclo de las películas que están nominadas en la categoría a Mejor Película, donde pues van a poder revisitar o ver por primera vez algunas películas como son West Side Story, como Nightmare Alley, como Doom, como Ray Richard. Y me gustaría que platicáramos eh, brevemente, si quieres, para poder irnos con, con varias, eh, el tipo de marketing que tuvieron y cómo llamaron la atención de la audiencia, aquí en México particularmente no teniendo, para empezar por ejemplo le, eh, el caso de Coda que el tema de que tuviera la participación de Eugenio Derbez y que de pronto en el festival de Sundance se empezara a escuchar esto de que wow la actuación de Eugenio Derbez, creo que fue una gran estrategia de marketing para que la audiencia mexicana por lo menos fuera a ver esta película ¿Qué opinas Miguel?
2: Sí, de, definitivamente Gaby. Y, y creo que acá hay algo bien interesante porque hoy más que nunca nuestros contenidos son globales y, y, pero no necesariamente quiere decir que los consumimos de la misma manera. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Koda? Que para Latinoamérica los pósters y los trailers tenían más protagonismo de Eugenio Derbez, lo cual me parece maravilloso, porque su papel no es menor en la película, no es un papel pequeño, realmente hace un gran papel, eh, pero en, en, en los pósters que van para el resto de, los, de las regiones, eh, Eugenio Herbes no salía Entonces creo que eso nos ayuda a entender Un poco cómo funciona la maquinaria Detrás, ah, esta figura es relevante Aquí, entonces la pongo en este en, 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 Al frente, ¿no?
0: Lo vemos con las tropa tropicalizaciones del doblaje, ¿no? O sea, lo vemos cuando están los actores de doblaje y llaman a personalidades mexicanas, o lo que llamaríamos el star talent, ¿no? E Incluso Exacto. ahora que tenemos a influencers que, te, que que agarran y los tienen para hacer doblaje, ¿no? Entonces, creo que la, las campañas de marketing, eh, igual como dices, el eh, ¿qué tanto es cierto el, el piensa en global, actúa local? ¿No? no o, claro, ¿O es al revés? Y...
1: No, creo que no, sí, es así. sí.
2: Lo, lo dijiste bien, piensa global, actúa local y mientras más local mejor, es decir, si, si después haces un evento en Monterrey donde yo estoy, en Ciudad de México, en Guadalajara, si la película tiene algo en específico con al, relación a alguna ciudad, puedes hacer una llamita a partir uh -huh. de ahí que crece, crece, crece y entonces ya se vuelve esto este movimiento global del que platicas.
1: Luego también tenemos, por ejemplo, en el ciclo de nominadas a la película de Dune de Denis Villeneuve, una de mis, de mis preferidas, la verdad. Y, y creo que aquí entra mucho, pues un poquito lo que hablaban que hablaban del doblaje, ¿no? Pero es el ya tener eh, de base a figuras tan, tan virales y tan queridas como son el caso de Zendaya y de, como de Timothy Chalamet, ¿no? Y que a pesar de que la película tuvo bastantes retrasos y que la pandemia se la atravesó y que la vamos a vivir en dos partes, que eso también era un secreto. Al principio no se sabía que la película iba a funcionar en dos partes y que uh -huh. estábamos a punto solamente de ver la primera. La primera Fue un secreto parte. que se guardó súper bien. ¿Qué, ¿Qué opinas de, de esta cinta, Miguel?
2: Pues creo que ahí regresamos a este punto de la maquinaria oculta en donde estaban estos esfuerzos y vimos algunas entrevistas en donde decían, fans, láncense a verla, para ver si continuamos la historia ah, y para sí. ver hacia dónde vamos, pues bueno. Nos dieron la responsabilidad,
1: a... ¿no? Fuimos como parte... Correcto. Nos hicieron sentir parte activa de ese toma de decisión.
2: Que eso está bastante bien, sobre todo en el tema de... de de hacer franquicias, de películas que no solamente son unitarias, sino que se puede convertir en toda una historia, Harry Potter, El Señor de los Anillos, todo lo que vemos con el universo de Marvel, pues realmente lo que quieres es crear comunidad y que la misma comunidad sea la que va creciendo las cosas. ¿Y quién está al centro de esta comunidad? Pues las figuras que acabas de, de nombrar, Gaby. Zendaya y Timothy Chalamet, como estos representantes de esta nueva generación de artistas que están eh, pues en, en lo más, en el pico, y cómo ellos también están usando sus propias redes para poder hablar de estos proyectos. Sí. Eh, normalmente cuando estás a, a este nivel, pues cada una de tus publicaciones tiene que ser eh, con pincitas y no abusar y todo, pero mientras más jóvenes, y esto ustedes lo, lo, lo han podido ver, tenemos a nuestras estrellas consagradas, a lo mejor un DiCaprio, un Bradley Cooper, etcétera que, que pues muy apenitas usan sus redes, uh -huh. pero estas estrellas jóvenes están capitalizándolo de una forma extraordinaria que está redefiniendo el cómo hacemos marketing hoy en día.
1: Menos Anthony Hopkins, que ese sí se va con ah, todo, ¿no? Sí es genial en Instagram. Y,
0: y justo a propósito de la, de la siguiente película que íbamos a revisar, pues bueno, Will Smith lo hizo muy bien, ¿no? O sea, su, su transición su a redes sociales, eh, su manejo de redes sociales, es de estos actores que dijo, ¿no? Sabes que yo en lugar de volverme más silencioso voy a tener mucha más presencia y creo que apoyó muchísimo. Creo que King Richards no hubiera sido lo mismo si Will Smith no hubiera traído ya toda esa fuerza que ha ido cosechando en redes sociales. Al final, como dices, muchos son esfuerzos a mediano y largo plazo. Es como pues ¿qué va a ganar Will Smith subiendo un TikTok? Nada. ¿Qué va a ganar subiendo 10? Nada. ¿Qué va a ganar subiendo 100 contenidos al durante 6 meses? Pues claro, que su siguiente película sea King Richard y tenga el impacto que tuvo King Richard.
2: Correcto. Creo que las excepciones a la regla de, en cuestión generacional de Rock y Will Smith lo, lo hacen muy bien en, en, en redes y me llega esta, esta imagen, Bully, con lo que platicabas ahorita del por qué generar estos contenidos por qué estar allá afuera, por qué estar expuesto eh, no sé si recuerdan o saben ustedes dos que muchas veces las distribuidoras o las productoras, las, las casas productoras eh, mandan a la academia estos eh, esta publicidad súper dirigida a ellos que dice como for your consideration para Ajá, tu consideración claro, claro, claro. Eh, que es como un reloj
0: como para tu consideración un, re, un, auto. un bitcoin para
1: tu claro, consideración un viaje.
2: este y, y todo esto es para que los tengan en mente a la hora de las nominaciones y posteriormente las votaciones creo que acá indirectamente Will Smith entró a esta jugada en donde lo tenemos tan presente que por Dios cómo no lo vamos a nominar mm -hmm. entonces definitivamente construye la película Construye a el personaje o la marca personal. Y no quisiera dejar de hablar de King Richard sin mencionar que al tratarse de una historia de la vida real y de la vida real moderna, no histórica, pues también el, el involucramiento de las hermanas Williams, ¿no? De, de que, que estas tenistas tan reconocidas eh, fueron al set eh, se, 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 eso, eso se convirtió en una noticia se convirtió en una nota que sacaron otros medios entonces como las actrices las, las chavitas chiquitas estaban conviviendo con las deportistas eh, los actores fueron a los eventos deportivos, a los torneos más importantes de tenis del año entonces ese cruce entre la disciplina eh, y el y del, del, del deporte y acá el cine y el arte creo que fue un éxito y una muy buena estrategia de marketing
1: y sí, justamente ya para ir cerrando este tema que creo que nos desembocó también un poco a esto de la participación activa. La nueva categoría del Oscar, ¿no? La verdad es que... Ha generado mucha polémica, ha estado bastante polarizada esta decisión en cuanto a esta oportunidad que se le da a los fans de votar a través de Twitter con un hashtag que es eh, Oscar Fan Favorite para elegir a su película favorita dentro de la cual pues hasta el momento tenemos el dato de que está siendo liderada por lo menos hasta hace unos días por eh, Cenicienta de Camila Cabello y seguida de Spider-Man No Way Home, ¿no? que realmente eso yo creo que fue una gran y ya lo tenían pensado hace mucho claro. tiempo, pero ah, finalmente se dieron la Academia se dio a darle ese poder también al público. Y yo creo que nada más por saber cuál es la favorita de los fans, la academia puede pasar de un rating de 9 millones de televidentes que fue el año pasado al doble, por claro. lo mínimo, ¿no?
0: Por lo menos de fans de Sean Mendes y de Camila Cabello. Con los puros fans. O con los puros Ya fans.
1: tienes esos nueve millones asegurados.
0: No, y al final yo creo que pues es, es, es también la decisión de la academia decir qué tipo de valor agregado queremos generar. ¿Por qué? Porque sí van a ir muchos fans de Camila Cabello a ver la transmisión. Eso, ¿tiene un valor o no? Depende de qué, pues o sea, depende, depende sí. de cómo lo estamos viendo, ¿no? Para ti, Miguel, ¿qué es lo que tú, tú crees? O sea, ¿Esto le agrega valor a la academia? ¿Va o, o, o esto nos dice hacia otra dirección que quiere tomar los premios Oscar?
2: Yo creo que al igual que, que marketing, la publicidad y todo lo que tiene que ver con los contenidos mediáticos, todo responde a un momento social y cultural, como platicábamos previamente. Me parece que los premios han perdido poder, entre comillas, de nuevo... Debido a la democratización de la información, de los medios, de que todos tenemos una voz. Hoy puedo poner un tweet que a lo mejor se hace más viral o es más relevante que la opinión de un medio de comunicación que esté en, en Estados Unidos eh, hablando sobre los premios de la Academia. Entonces creo que los Óscares se han tardado, la Academia se ha tardado en llegar a este a este punto y viene arrastrando pues muchísimos estigmas o muchísimos muchísimas Purismos. Evidencias mucho purismo, mucho del, del hombre blanco heterosexual que sabemos que era el que tomaba las decisiones, eh, más importante de todo. Se ha hecho más plural, eh, se ha, ha estado respondiendo a lo que pasa hoy en día, pero eso no deja de, de, de dejarla un escalón abajo. ¿Qué necesita para estar en el mismo escalón que nosotros? Dar más voces. Dar más voces, eh, poner al, al, al cinéfilo también eh, al, al mismo nivel Creo que no hay que perder de vista que la academia debe de premiar talento, debe de premiar eh, estos, pues sí, un, un resultado sobresaliente, solo lo que cambia son los criterios de qué es lo sobresaliente para nosotros. Si hoy lo sobresaliente es qué tanta comunidad pudo arrastrar, más allá de un box office, más allá de cuánto dinero recaudó, es pues cuántas emociones provocó, cuan, cuan, a cuánta gente enganchó o enamoró, y creo que eso tiene su valor. Vamos a ver qué tal les va.
1: Me encanta. Ay, Esa conversión estuvo, estuvo para... También daba para otro podcast completamente diferente. Pero Miguel, muchas gracias muchas por habernos gracias, acompañado. Miguel. Gracias por darnos un poquito de tu expertise y también de tu cinefilia en este espacio de qué, de qué película a ver. Nos encantaría que nos dijeras cómo podemos encontrarte en tus redes sociales. Porque además en tu cuenta de Instagram todos podemos ap aprender un poquito de marketing también.
2: Claro, pues muchas gracias de nuevo, Gaby Bully, por invitarme. Me pueden encontrar en Instagram como arroba miguelhernandez.mx ahí platicamos de series de películas, de marketing, publicidad y respondemos todas las dudas y consejos que necesitan
0: Excelente, pues Miguel, muchísimas gracias, vamos a estar atentos a tus redes sociales porque seguramente como buen cinéfilo, ya que se acerca la temporada de premios te vamos a tener ahí posteando muchísimo contenido al respecto de ello acerca de las campañas y sobre todo la expectativa de qué va a pasar en estos Óscares, esperamos tenerte en un futuro programa para que podamos platicar incluso de cómo le fue a la academia, ¿no? porque va a ser Sí, los Bien interesante Veredicto viendo final. los ratings Pues muchísimas gracias Miguel y le queremos recordar a toda la audiencia Que nos pueden escuchar cada miércoles Con un nuevo episodio de un tema Interesante relacionado al cine Pero también a diferentes profesiones Hemos tenido de todo y recuerden también Escucharnos en vivo todos los sábados en punto de las 10 AM en exa 104.9 en el programa ¿Qué Película Ver? Así que les dejamos con eh, una, lista una lista larguísima, larguísima de más de, episodios de, que pueden escuchar. Que pueden ver, ¿no? Que
1: pueden escuchar de podcast. Y
0: sobre todo también los escuchamos en las redes sociales arroba Cinepolis y esto fue ¿Qué Película Ver? El podcast de Cinepolis.
1: Bye. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag
0: ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en FM 104.9